0: Reflexe. Zpětný odraz. Reflexe. podpovrhdení.
1: Hezký podvečer, vážení posluchači. U mikrofonu je Petr Šourek a s ním je ve studiu Denisa Kera.
2: Dobrý večer.
1: My se v dnešních filozofických reflexích budeme bavit o takovém poli kolem vědy kolem vědy, společnosti, tím, čím se Denisa vlastně dlouhodobě zabývá v různých podobách, jsou to takové oficiálnější, někdy ortodoxní, někdy neortodoxní podoby vědeckého výzkumu nebo zkrátka toho zájmu našeho osvět, který se může projevovat také jako věda. Jak dlouho to děláš vlastně, Deniso?
2: Tak ten můj zájem o tuto, není to alternativní přímo, ale prostě o ty změny, které se odehrávají mezi vědou a společností a snahou tu vědu otevírat nějakým způsobem, nejenom komunikovat, ale přibližovat lidem, umožnit lidem, aby si na ní sáhli. Tak tím se zabývám někdy od roku 2008, protože ten můj původní výzkum byl o takzvaných hackerspacech, makerspacech, občanských laboratořích, které si lidi přímo tvoří, aby mohli praktikovat vědu a taky o vědě v globálním jihu. Protože ta snaha vlastně tu vědu otevřít a nějakým způsobem zpřístupnit, taky umožňuje dělat tu vědu na nových místech, kde není přístup k laboratořním nástrojům, nebo kde jsou nějaké jiné problémy, proč vědu nelze praktikovat. Samozřejmě teoreticky lze studovat vědu kdekoliv. Takže mě zajímaly různé komunity lidí, kteří tu vědu dělají v tom neoficiálním slova smyslu. Jako někde mimo univerzity, výzkumná pracoviště různého průmyslu nebo prostě jakákoliv oficiální pracoviště. Takže jsem navštěvovala tyto komunity a snažila jsem se přijít na to, jaký je jejich smysl, nebo zda jsou úspěšný, nebo uh, proč prostě máme podporovat tento typ vztahu společnosti a vědy.
1: Globální jich, to jsou zkrátka ty země, rozvojové země, které jsou většinou dneska na jihu. I Česká republika a země východní Evropy v jisté době nepatřily zkrátka mezi ty nejrozvinutější země. I u nás jsou takové komunity?
2: My máme dlouhou tradici. Podobné vědy, kterou musíme dělat s minimálními prostředky. Ono to všechno začíná tím, jestli ty věci ještě umí si vytvořit vlastní nástroj, přístroj, instrument na tu práci a na tu vědu. A to je osvobozuje k tomu, aby vlastně vymysleli nové protokoly, nové způsoby, jak tu vědu dělat. Tento přístup, vytvořit si vlastní přístroj a být nezávislý na těch firmách, co to prodávají a co vlastně mají ty certifikáty, ale mají to taky hrozně drahý, tak tenhle, tento přístup, Hraje obrovskou roli v tom rozvojovém světě, v tom globálním míhu, kde je snaha vlastně ve školách, na univerzitách umožnit dětem, aby dělali experimenty, aby se učili tu vědu prakticky a nejenom jako z učebnic, a také, aby byli nezávislí na tom bohatém severu, který vlastně je převálcuje vždycky, jako vědecky, technicky a podobně. A začíná to jako ty příklady, který, kterými jsem se já zabývala, byly v Indonésii, v George kde je to něco jako i Cambridge a Oxford, je to místo, kde že řada univerzit, je tam velice mladá populace, je úžasné místo, tak tam mají dobrá mikrobiologická pracoviště, ale neměli přístup mikroskopům. A tehdy vlastně jsem viděla poprvé, co takový hack ve vědě je, že vlastně se vezme webkem, otočí se čočka a vlastně se to pak musí jenom nastavit a je z toho v podstatě mikroskop. A oni vlastně v tom roce 2009 2010, kdy jsem je pozorovala, tak přišli na to, že na západě taky řada prostě těch hekrů a makerů, které ta věda zajímá a taky si tvoří vlastní přístroje čistě, ne protože by si je nemohli dovolit, ale protože je to pro ně větší zábava a je to jakoby důkaz nezávislosti a takový postoj. Takže ta hnutí, co probíhala na západě, ve snaze otevřít tu vědu, dělat něco s veřejností, umožnit lidem, aby tu vědu zažili, prostě popularizovat vědu a pak ta hnutí jako na tom globálním jího, kde to vysloveně byla potřeba, aby nějaký podobný přístroj byl, tak se spojili s způsobem, začali komunikovat. Takže léta jsem sledovala tady ty, můžeme to nazvat jakousi jako diplomacii vědeckou, která se odehrávala na úrovni takových jako soukromých vztahů nebo komunitní interakce. Že vlastně vzniklo z toho takový globální hnutí ve snaze otevřít vědu, umožnit tu občanskou vědu, se to snad česky překládá jako citizen science, open science, a někdy v roce 2013 a podobně je zajímavé, jakým způsobem to ovlivnilo oficiální politiku vědy. Třeba v Evropské unii už v těch grantech se začalo objevovat, že chtějí podporovat otevřenou vědu, že chtějí tady to hnutí, tady tu komunikaci vědy, zapojování občanů do toho, aby viděli, co se děje v laboratořích, podpořit zrovna teď v Evropské unii. Všechny ty vědecké granty mají složku, kde se na to klade důraz, kde ten vědec musí popsat, jakým způsobem bude ten svůj výzkum vysvětlovat lidem nebo zapojovat lidi a taky, jakým způsobem otevře ty svoje články, data nebo prostě jakým způsobem umožní, aby to bylo otevřený jiným vědcům. aby to zkoušeli taky.
1: Ty jsi zmínila Indonézii, zmínila si ten výzkum, který tam probíhal, i ten transfer zejména lidí, ti, kteří se přesouvali mezi tím globálním jehem a těmi vyspělými zeměmi. Já jsem přímo mluvil s Markem Dissellerem, který se takhle přesunul z toho globálního severu na globální jih, právě proto, aby tam pomohl rozvíjet vlastně ne ani tak tu občanskou věru, protože u nás je to něco jako separátního, něco takového, co si dělají ti občané tak trošku navzdory tomu obrovskému Molochu, oficiální vědy, tam je to zkrátka nutnost, protože to jinak ani dělat nejde. Takže možná si poslechneme kousek toho rozhovoru a jeho zkušenosti tam na jávě.
3: Tak
1: to je Mark je?
3: Marku, co
1: tě napadne, když se řekne občanská věda?
4: Občanská věda je překlad anglického citizen science. Já osobně tomu, co dělám a o co usiluju, říkám raději amatérská věda. V různých kulturách a politických uspořádáních není vždycky tak jednoduché říct, co se tím občanský myslí, nebo jestli ještě vůbec něco znamená. Navíc označení občanská věda dnes zastřešuje různé aktivity, které toho mají jen málo společného. A tak mi připadá lepší mluvit o konkrétních projektech, než se zaklínat módním souslovím občanská věda. A můžeš nám tedy popsat, co děláš konkrétně ty? Já si jako amatérský vědec hraju s laboratorním vybavením a zajímá mě, co z toho vznikne. Jaké nové otázky a témata tento hravý přístup do vědy vnese? Podporuju křížení mezi obory, mnohost přístupů, interdisciplinaritu. Rozmanitost je pro mě na tom celém to nejdůležitější. Nejde mi tedy ani tolik o to, abych vědu zpřístupnil co nejširšímu okruhu lajků, ale spíše o to provozovat vědu v pestrém společenství umělců, dětí, hekrů, vědců, a to i vědců z etablovaných institucí. Jako příklad toho, co mám na mysli, může posloužit projekt, který už nějakou dobu děláme a jmenuje se Haktéria. Je to globální síť lidí, kteří působí ve vědách o živé přírodě, v biologii a příbuzných oborech. My to ale děláme takto amatérsky a přes haktéry svůj přístup k živé přírodě propagujeme. Zároveň se snažíme lidem zpřístupnit zařízení a vybavení, ke kterému by se jinak nedostali. Učíme lidi, aby si takové věci dokázali vyrobit sami za málo nebo skoro za nic. Mohou to být třeba umělci, kteří pracují někde v ateliéru ve Švýcarsku, nebo vzdělávací instituce všude po světě. A
1: o jaké vybavení se konkrétně jedná, abychom si představili, s čím potom tito lajci
3: pracují? Je otázka, jestli je dobré
4: mluvit o těch lidech jako o lajcích. Já sám jsem vyškolený vědec s doktorátem a pracoval jsem ve výzkumu nanotechnologií. Ale pak jsem se toho vzdal a začal pracovat na vlastním jednodušším vybavení, které by mi umožnilo hravým způsobem přiblížit lajkům základní témata výzkumu. Aby lidé mohli sami věci zkoumat pomocí přístrojů, které si sami postaví ze senzorů elektroniky, například vlastní mikroskop, spektrometr. A teď dělám na přístroji, který změří CO2 v půdě
3: machen und ein Einfaches dazu zu entwickeln.
2: Tak Mark Dusie je je vlastně člověk, který ho znám, který zrovna mi ukázal, jak tyto mikroskopy přes ty webkami tvořit. V podstatě je to jeho projekt z roku 2010, jestli se nemýlím. Tehdy ještě jako mladý, čerstvě dokončený PhD nanotechnolog a vlastně chtěl něco zajímavého. Nechtěl se vracet rovnou do těch laboratoří, aby dělal tu práci, kterou měl. Měl takové, dá se říct, jako dovolenou a potkal se s tím problémem těch věců v Jožekartě. A tehdy vlastně mu ukázal, že je možné udělat tady. To je to Švýcar. Jak známe, Švýceři jsou všichni kutilové a umějí všechno vytvořit. Ta kultura tam skutečně ještě je. Takže jim tady ten trik ukázal.
4: S tím jednoduše vyrobeným a přesto silným mikroskopem dělám už 10 let workshopy v Indonézii, na Tajvanu, v Americe i doma ve Švýcarsku. Chci na tom ukázat, že představa, že člověk může dělat vědu jedině, když má přístup k laboratořím a institucionálním prostředkům, je naprosto falešná. Člověk si může přístroje postavit sám a vědat doma, na zahradě nebo ve vlastní dílně či ateliéru. Věci se dají jednoduše hacknout, vzít webkameru a udělat si z ní mikroskop, to znamená předělat ji na něco, co chci já. A to přesně znamená hekovat.
3: A také mi jde o to,
4: o co jde v celých dějinách vědy. To znamená, že člověk rozšiřuje své smyslové schopnosti, pozoruje přírodu kolem sebe pomocí přístrojů a díky nim vidí víc, než by kdy viděl prostým okem.
1: Jde ti tedy o to umožnit lidem, aby dělali vědu v plném rozsahu a
4: zcela samostatně?
1: Ano, přesně
4: tak. Aby si sami kradli otázky a sami je také vědecky řešili. Nejde mi také o čistou vědu a výzkum, ale o společenskou debatu kolem nich. A proto spolupracuji s umělci, kteří do toho vnášejí jiný pohled. Na opačné straně spektra občanské vědy, než se pohybuju já, se pohybují instituce, které potřebují levnou pracovní sílu. Prostě lidi, kteří udělají jistou, jednoduchou práci a univerzity tuto laickou pracovní sílu outsourcují. Na tom není nic špatného, ale já pracuji přesně na opačné straně tohoto spektra, kde nám jde o to umožnit lidem, aby vědali zcela samostatně.
2: A já jsem Marka potkala v roce 2012 v Džekartě. A tehdy nás oba zaujala stejná věc. Oni mají takovou zvláštní kulturu jídla. Jsou to pojízdné vozíky po ulicích. Říká se tomu ankryňany. A my jsme se společně rozhodli, že tento ankryňan z toho uděláme vědeckou laboratoř. A vlastně budeme dělat jakési gastronomické experimenty v molekulární gastronomii. Takovou to vědeckou kuchyni. Ano, takový jako žele, můžeš dělat z vína, takový kuličky, který zase napodují ty indonéské dezerty. Děli jsme si z toho legraci, ale taky jsme vlastně šli na lokální tržnici a snažili jsme se tam vzít různé nástroje, třeba nefunkční kopírku nebo něco a z toho vytvořit ty vědecké nástroje. Třeba z té kopírky jsme vytvořili sterilizační místo, nebo samozřejmě mikroskop tam byl, dokonce to i hrálo hudbu a podobně. Bylo tam spousta takových vychytávek. Ale přetvořili jsme takovou věc, kterou každý indonézen pozná do něčeho nového, a pak jsme vyrazili na ulici a bavili lidi vědou v podstatě. Takže Mark je velice schopný, řekla bych, vědec, umělec, ale taky komunikátor vědy, který umí lidi zapojovat. A v něčem je typický, totiž... Je to, proč vlastně ty mladé věci odcházejí z té vědy, on reprezentuje ten důvod, protože když začneš dělat magistra nebo PhD ve vědě, tak většinou si takový otrok v něčí laboratoři, v laboratoři toho člověka, který získal velký grant a vlastně ty nemůžeš dělat svůj výzkum, ty musíš dělat výzkum toho svého vedoucího. A to hodně mladých vědců, které jsem potkala na těch svých cestách, frustruje. A proto zakládají tady ty vědecké laboratoře, které jsou alternativní nebo patří pod nějaký hackerspace a makerspace, nebo prostě do někam jinam a snaží se pomáhat. Takže to funguje pomáhat. prakticky úplně
1: stejně jako v podnikání. Já budu pracovat v nějaké velké korporaci, budu pracovat pro někoho a v jedné chvíli si řeknu, mám dobrý nápad a já chci založit svoji firmu, chci to dělat jinak chci být sám za sebe.
2: No bohužel ve vědě tady to je strašně těžký. Aby jsi vytvořil nějaký svůj výzkum, tak potřebuješ tu laboratoř. Ty potřebuješ, by ta laboratoř byla certifikovaná. Často by měla certifikovaný přístroje. Prostě je to finančně náročný. Ačkoliv všude slyšíme, že se biotechnologie a, vše, a všechno podporuje různýma startupama a podobně, v praxi to tak úplně není. Jako v praxi vlastně ten biotechnologický výzkum je na těch velkých univerzitách, co mají hodně peněz, není na tom globálním jihu. A je to jako dost takový... Smutný to pozorovat. A hlavně si myslím, že je to smutný, protože pro ty mladí lidi, kteří si chtějí něco zkusit a prostě samozřejmě to hned nebude úspěch, tak oni potřebují prostředí, kde si s tím budou hrát. A proto bych řekla ten vznik celého hnutí těch Do It Yourself Biology, občanské vědy, komunitní vědy, bych řekla, že je heští název v češtině, kteří si skutečně zakládají vlastní laboratoře někde mimo univerzitu a i kvůli tomu, že chtějí být nezávislí, aby zkoušeli, Nové věci, které nemůžou zkoušet někde na univerzitě, ale taky prostě, aby zažili tu radost z toho tvoření, z té komunity, z toho jako sdílet ten svůj výzkum s umělcem nebo s někým jiným a pak přicházet na nové nápady. A
4: existují také problémy, u kterých člověk dojde mnohem dál estetickými, uměleckými prostředky než čistě racionálními metodami vysokoškolského výzkumu. Může to být výzkum, který člověk provádí na své vlastní zahradě nebo na svém vlastním těle? K tomu se váže zcela jiná etika, protože to, co a jak se zkoumá na západních univerzitách, skutečně nemusí být relevantní pro indonéské zemědělce nebo indické umělce. Ty sám teď pracuješ v Indonésii.
1: Proč je pro tebe jihovýchodní Asie právě tak zajímavá?
3: Co mě nejvíc vyhovuje
4: zrovna v Indonésii je všudy přítomná interdisciplinarita. U nás v germánském prostoru, Švýcarsko, Německo a asi to bude stejně pravda v Čechách, jsou všechny specializace přesně vymezené, kdežto tady se všichni neustále plynule pohybují mezi tím i oni.
1: Chceš tím říct, že indonéští vědci nejsou takový fachidioti, jako jsou ti
4: u nás?
3: Možná je to
4: trochu konkrétní skupinou lidí, kterou jsem tu potkal a která transdisciplinaritu pěstuje už dlouho. A možná se to takhle nedá zobecnit, ale je tu spousta lidí, co studovali techniku a učí na umělecké škole. Dělají vědu i hudbu. A viděl jsem to tu víc, než třeba ve Švýcarsku, kde jsem vyrostl. A mě to tak moc vyhovuje. Ve Švýcarsku jsem zkoušel také fungovat mezi oborově, ale narazil jsem spíš na odpor. Podobné jako v Indonésii je to také v Indii. I tam se vědci běžně zajímají o umění a hudbu a takové křížení zájmu je tam něco docela běžného. A tak, když mluvím o občanské či amatérské vědě, nemám na mysli zpřístupňování vědeckého výzkumu lajkům a celé to rozdělení na experty a lajky. Ale zajímá mě právě tahle spolupráce na vědeckých otázkách, která překračuje všechny hranice.
2: V podstatě bych řekla, že to je možná ten hlavní důvod, proč celé toto hnutí vzniklo a proč možná dnešní době víc nás jako univerzitních výzkumníků, které to nějakým způsobem zajímá. Takže určitě čekám, že bude toho víc. Otázka, jestli jestli to bude ještě víc nezávislý, bláznivý, nebo to bude víc, já nevím, podchycený. A v současné době vidíme celou škálu tady těch aktivit, že najdeš všechno vlastně od těch laboratoří, které, bych řekla, dostávají nějakou podporu třeba města nebo nějaké instituce, ale jsou to laboratoře pro občany, aby se učili vědu a něco zkoušeli. A třeba jsou to i laboratoře, kde chceš zjistit věc, jako jaká je kvalita vody, takže můžeš samozřejmě zaplatit firmě, ale proč nezkusit nějaký protokol udělat sám? Znám v Kanadě projekty, kde sledujou mikroplasty ve vodě. Jakože je to i způsob, jak komunikovat ty problémy s veřejností tím, že vlastně přes ty protokoly ty lidi najednou vidí, že je to všechno zanesený, těmi mikroplasty a podobně. Takže od těchto takových oficiálnějších laboratoří, které patří pod nějakou instituci, až po úplně nezávislá, možná i pololegální, nelegální prostředí. Garážu, dní biologii, která se děje taky všude prostě po světě, kde oni jako nechtějí komunikovat s těmi oficiálními institucemi, a ne kvůli tomu, že by dělali něco špatného, ale protože je to trochu oprus a často jsou to jako banální věci, co lidi si chtějí vyzkoušet, často je to jako jenom fermentace, nebo prostě chtějí se podívat na svůj krev pod mikroskopem, nebo jako něco takhle jednoduchého, co dělají děti ve škole, ale jako je to zábava, je to vlastně i zábava.
1: Ty jsi zmínila, že Mark Dissler tady v tom případě přichází ze Švýcarska na jávu a přichází tam ale přece jen s jistou kulturní výbavou toho švýcarského kutila. Češi jsou také takovým národem kutilů a teď se to začíná skrývat za takovými, jako, řekněme, moudními anglickými názvy. To kutění, ten kutil, taky se říkalo u nás Bastl z Němčiny. A teď se tomu říká Maker a Hacker, Můžeme ještě trošku rozebrat, co mm-hmm. jsou ti hekři, jakou ti mají jak si představu o sobě, kdo jsou ti makeři.
2: Tady ta apropriace aktivy, které známe po celém světě anglickými termíny Frustrují hodně lidí, jako všude možně, i na té džávě. Vlastně. Oni samozřejmě jsou výzkumníci, kteří ukazují, že lidi tam mají vlastní názvy pro podobné aktivity, které jsou možná i zajímavější. A u těch Švýcarů je to evidentní, tam oni mají velký problém, že najednou jsou všichni makeři a hekři. U nás samozřejmě taky. A vidíme to po těch různých festivalech tady toho typu kutilství. Na obranu tady těch anglicismů bych řekla, že to, že najednou se stáváš součást z globální komunity. Asi to je jediný důvod, proč tyto termíny já používám, protože to není jako, že jenom jeden kutil v jedné zemi. Nějaké rozdíly tam jsou, ale najednou je to globální hnutí, které má různé důvody. Nedostatek prostředků nebo prostě to, že nechci být v těch oficiálních institucích, chci mít nějakou větší autonomii a chci poznat jiný lidi. Nechci být prostě jenom mezi inženýrama nebo jenom mezi biologama. Když jsem v tom hackerspace nebo v té nějaké komunitě, je tam větší šance, že potkám lidi jiného druhu s jinými zájmy a vzájemně si můžou inspirovat.
1: Hacker, většina lidí si to automaticky spojí s nějakým nabouráním se do systému, ale možná se můžu nabourat do nějakého ještě většího a jiného systému a maker.
2: Tak používá se pro ty biotechnologické věci biohacker, do-it-yourself biology, open biology, garage biology vlastně, jako těch termínů je víc. A já to nepoužívám, že by to byl velký rozdíl mezi hackerem a makerem. Jako záleží asi, že ten hacker se očekává, že pracuje víc s hardwarem a softwarem a ten maker, že taky s dřevem nebo prostě s čímkoliv, tak není jasný úplně, kde ta biologie je, jestli je spíš u toho makera nebo hackera. Myslím si, že v tom není nějaká logika nebo přísnost. Asi biohacker by pak bylo to správné.
1: To, co vypadá, že by mohlo být společné, je, že ti makři i ti se snaží získat nějakou kontrolu nad tou technologií, kterou používají. Že vlastně chtějí vědět skutečně, co jako vyrábějí a že to zvolené řešení technologické, prostě ten jejich bastl, ta speciální věc, kterou vyrobí ten bazmek, abychom použili ještě slovenský termín nebo slovensko-maďarský termín, bazmek, takže to je něco jako jejich, co nějakým způsobem inkorporuje tu myšlenku, kterou mají. Takže je to i nějaké přemýšlení o tom, jak tu vědu dělat, ne?
2: To, co mě na tom zaujalo, je velice blízký tomu, co říkáš. Vlastně mě to přijde jako takový návrat k tomu, co ta věda byla původně. A tím myslím věci jako mechanické umění, mechanical arts, tím myslím alchymii, tím myslím všechnu tu středověkou vědu, přírodní filozofii, kde vlastně ta věda ještě byla skutečně kreativní, zábavná, kde člověk to spojoval s nějakými i soukromými zájmy, prostě, nebo i politickými zájmy, aktivismem v podstatě, ale ta věda byla hodně svobodná, takže se mohla propojovat kde s čím. Takže pro mě je to spíš takový možná návrat k tomu, taky se tomu říká malá věda, která není velkou vědou, která pracuje jenom pro potřeby průmyslu a státu. Je to věda jako trochu víc soukromá aktivita, komunitní aktivita. A já tam vidím ten návrh k tomu, co ta věda původně byla a z nějakého důvodu jsme to ztratili. Proč jsme to ztratili? Co se stalo, že ta věda se tak profesionalizovala, uzavřela a pak vůbec nemluvím o těch skandálech, co se dějí s tím, že lidi falšují data, protože je tam tlak na ně, aby byly produktivní a celý ten bordel kolem toho. Ho. Nějakým způsobem se nám odcizila, jako kdybychom se snažili, aby to byla nějaká příjemná aktivita, aby zase patřila jako k tomu, co je být člověkem, zkoumat přírodu, zkoumat to svoje okolí, propojovat věci, nacházet nějaké nové souvislosti, jako je to nějaký jako nástroj pro tu zvídavost, spíš než nutně, pro to být stále bohatší, nebo mít to navrch a vytvářet ty nové zbraně a podobně.
1: Ty si, když jsme se teď tady obecně bavili o těch hackerspacech, o těch místech, kde ti hekeři se združují, když jsme se bavili o té institucionální vědě, o té otevřené a demokratické a malé vědě. Nechceme asi používat to slovo alternativní, protože no. je to vlastně věda úplně stejně alternativní, jako každá jiná. Tak si několikrát zmínila právě ten biologický výzkum jako do jisté míry paradigmatický, protože tady je ve hře jedna disciplína, která se tak obecně označuje jako syntetická biologie. A dá se říct, že kolem toho biologického výzkumu speciálně se to nejvíc mele. Ten ostatní výzkum, dá se říct, pokud to není vysloveně práce s jaderným materiálem, tak nikoho tolik nevzrušuje. Ale zdá se, že tady je ve hře zpátky ten Frankenstein. Prostě něco hrozivého, obává nějaké očekávání. Já jsem mluvil s jedním vědcem, který se tímhle oborem zabývá a my si ten rozhovor teď pustíme o syntetické biologii, co to je.
5: Jmenuji se Jamie Davis a přednáším experimentální anatomii na Univerzitě v Edinburghu. Jsem syntetický biolog a tkáňový technolog. Mohl byste nám říct, co je syntetická biologie a čím se konkrétně zabýváte? Syntetická biologie toho druhu, který děláme my, se pokouší přeprogramovat buňky, konkrétně té lymfocyty, které se ještě nesetkaly se svým antigenem, aby dělali věci, které normálně nedělají. Buňky se přeprogramovávají z různých důvodů. Někdo chce vyrábět biopaliva, někdo léky, my to děláme proto, že chceme učit buňky združovat se do tkání. A to jednak proto, abychom pochopili, jak se tkáně tvoří v přírodě, jednak proto, že chceme vyrábět káně pro lékařské účely. Ve své přednášce jste mluvil o buňkách, které se združují s buňkami jiného
1: druhu. Jde o princip té elementární organizace, nebo jak to funguje?
5: Ano, my jsme buňky programovali tak, aby se združovaly jiným způsobem, například, aby se spojovaly jen s buňkami jednoho druhu. Takže když vytvoříte směs dvou druhů buněk, vzniknou vám z toho fleky jednoho nebo druhého typu a vypadá to pak třeba jako fleky na zvířecí srsti. Tímhle způsobem pak můžeme buňky přimět k tomu, aby se sami organizovaly a z náhodné směsi tak vzniká jistý řád.
1: V samovolně vznikajícím řádu je ale příliš mnoho symetrie. Dá se to řešit? Umíte tu symetrii narušit? Je to to, o co se snažíte?
5: Ano, když uděláme pokus, jaký jsem právě popsal, celá kultura je stejná. Když pak dáme další extra signál buňkám na jedné straně, buňky na té straně kultury se odliší od těch na druhé straně a tak můžeme začít vytvářet větší organizovaný celek. Vytvářeli jsme tak organické mikrostruktury z kmenových buněk. Bez asymetrického signálu dostanete spousty správné anatomie v malém měřítku, ale žádnou rozsáhlou Strukturu. Když ale napodobíme asymetrie embrya, získáváme stavbu orgánů ve větším měřítku, stejně jako správnou mikroanatomii. Podobá se to pak mnohem víc tomu, co důvěrně známe z živých organismů. Říkáte tedy, že život potřebuje asymetrii. Přesně tak. Když rosteme z vajíčka, nenarosteme do obrovské koule ze stejných buněk. Máme velice komplikovanou vnitřní i vnější anatomii. Diferencovaná anatomie vzniká díky rozdílům a narušení symetrie znamená vytváření takovýchto rozdílů.
1: Tak tady jsme slyšeli, jak přemýšlí syntetický biolog a nejde skutečně o nic menšího, než o zjištění toho, jak funguje živý organismus, o reprodukci samou, jde o to vytvořit umělý život. Takže asi si můžeme představit, co na tom může někoho docela dost provokovat.
2: To, co mě vlastně zaujalo na tom nejvíc, je, že ta práce s tkáněma už existuje desítky let, a my jsme tady v Praze v roce 2006, dokonce z Akadémii věd, měli asi první festival biotechnologie a umění. A tehdy jsme ukazovali projekt australských umělců, Symbiotika, který byl o jakémsi victimless steak, jakože kus masa, který nebyl z živého organismu, ale z žabího stehínka, že oni vlastně z té jedné buňky vytvořili malý steak a pak to snědli. A my jsme tady v Praze ukazovali jenom to video, záznam té performance. Tak právě tam je zajímavý, že to se děje v roce 2005 a v současné době máme obrovský boom celého průmyslu, který slibuje tady ty burgery a různý masa, který budou dělaný tímto způsobem, z těch tkání vlastně, že se budou tkáně pěstovat pomalu jako rostliny. To, že to je syntetická biologie, samozřejmě zajímavý, má to velká očekávání, v současné době jsou to taky ty CRISPR technologie, kde jsou schopné ty DNA chování těch buněk a bakterií a podobně zpracovávat ještě líp, jako ještě líp kontrolovat, co to bude dělat ten organismus. Těch komunitních věců nebo těch lidí, který jako se jim jedná víc o tu demokratizaci technologií, tak tam je to složitý se dostat k tady těm technologiím. A taky je to i problém regulací, protože podobné experimenty není úplně legální třeba v Evropě dělat všude. Tak když je někdo biohacker nebo jakýkoliv hacker a chce zjistit, jak se něco jako vytváří nebo prostě ho to provokuje a chce to zkusit ve svém hackerspaceu, tak co udělá? Podívá se na patenty, kde to je samozřejmě popsané, jak se to dělá a může to vyzkoušet na základě toho. Tam žádný problém není, protože on samozřejmě neudělá z toho biznis. On to dělá jako zábavu pro sebe a pro svoje přátele. Další možnost je, jako řada těch věcí třeba je otevřená a vůbec nemusí člověk jako dělat reverse engineering nebo hledat po patentech a podobně. Ten protokol je otevřený a to bych řekla, že je dobrý pro ty vědce, že někdo další se snaží zreprodukovat jejich experiment a dokonce je celé hnutí vědců, kteří si dávají za úkol, aby zjednodušovali protokoly nebo umožňovali více vědcům, aby to reprodukovali, protože ta věda má nějakou krizi, tady té reprodukovaní ukovatelnosti některých výzkumů. A čím více lidí to bude zkoušet, tím možná i přijdeme na to, jestli je tam někde podvod nebo náhodou, jak jako ještě to zlepšit. Takže myslím si, u tady toho vědce jakože se zdá, že je otevřený a taky u těch CRISPR technologií a podobně si všímám, že spousta vědců se snaží, oni to patentují, aby to mohli otevřít, což je zajímavé. I u té syntetické biologie. Oni to záměrně patentují, protože jsou to etičtí věci nebo jsou z velice bohatých univerzit, kde to PR vlastně možná jim zaplatí pak ten výzkum a podobně a je tam obrovská snaha to otevřít a naopak zaopojovat lidi. Proč je to je Další otázka. To není jenom to, že to je drahý, ale taky, že jsou určití regulace, co se smí dělat v kuchyni a co se nesmí dělat v kuchyni nebo v nějaký laboratoři toho hackerspace. A v Evropě jsou ty zákony velice přísní, co se týče syntetické biologie. Není možné pracovat s organismem, který je syntetický. To znamená, má část DNA z jiného organismu, která tam jako nepatří a nebyla evolučně vytvořená. Takže v Evropě jsou ty zákony velice přísný, v Americe nejsou, v Americe je to možný dělat, takže v Americe se běžně dělají CRISPR, KITY a prostě se lidi můžou s tím experimentovat někde jako zábava. U nás to bohužel není možný, dokonce i byly snahy to nějakým způsobem zakázat, ale najdeme i opačné snahy, kde občané si vytvoří jako laboratoř, která splňuje podmínky toho, aby byla akreditovaná pro podobné pokusy. V podstatě je tam nějaká funkční sterilizace těch věcí, co tam vytvoří. A pak je to v pořádku. Nejbližší asi v Graci. Kde... V Rakousku. V Rakousku, ano. Kde to vypadá vlastně už jako profesionální laboratoř, ale je to prostě pro občany, je to otevřená laboratoř.
1: Asi to vypadá, že kdykoliv se začíná mluvit o DNA, tak to začíná být problém, protože kolem DNA existuje taková, no je to prostě strašně důležitá hmota dnešní. Já jsem mluvil s jednou francouzskou umělkyní, která se svým projektem snaží ukázat, že DNA vlastně není nic jiného než umělá hmota.
0: A já jsem Dominique Pisson. Jmenuji se Dominik Pesom a jsem výtvarná umělkyně a výzkumnice. Než jsem začala dělat umělecký výzkum, pracovala jsem jako vědkyně ve fyzikálním a chemickém výzkumu.
1: Vytvořila si něco výtvarného z DNA. Proč rovná z DNA?
0: Protože jsem si všimla, že lidé mluví o DNA velice často, ale většinou přesně nevědí, co DNA opravdu je. Dneska jsme díky pokroku v syntetické biologii schopni DNA měnit. A proto je podle mě důležité, aby lidé věděli, co to přesně znamená, že tady máme hmotu, ve které je informace. A co to znamená, že dokážeme tuto informaci zapsanou v makromolekule DNA změnit. Molekula DNA je součástí nás samých a podle mě spousta lidí stále odděluje ducha od těla. Ale my myslíme naším tělem, našimi buňkami.
1: Přirovnala si DNA k umělé hmotě. Proč zrovna k umělé
0: hmotě? Když jsem pracovala ve fyzikálním výzkumu, zkoumala jsem polymerické soustavy. Polymery jsou velice dlouhé molekuly a dlouhé molekuly vytvářejí plasty, umělé hmoty. DNA je velmi významná makromolekula, která v sobě nese všechnu naši informaci a je základem toho, čím jsme. Zároveň je to také velmi dlouhá molekula a tak je to plast. Není to žádná metafora. Jako dlouhá molekula je DNA z definice umělá hmota. Můžeme proto použít DNA k výrobě umělohmotných věcí, stejně jako k tomu používáme jiné plasty.
1: Jaké věci si tedy vytvořila z toho DNA plastu?
0: Podívala jsem se, co se tak běžně vyrábí z plastu a nestojí prakticky nic, hračky například. Vyrobila jsem plastovou princeznu pro holky a rytíře pro kluky, obojí z čisté DNA a ty věci jsem rovnou i obarvila. Použila jsem k tomu reagenty, které biologové běžně používají, aby zjistili, jestli mají ve vzorku DNA, čili barvy, ve kterých jsou princezna a rytíři vyvedeni. Zároveň dokazují, že se jedná o objekty z DNA.
1: Vyrobila si hračky. Hodí se DNA k výrobě
0: hraček? V podstatě se dá z DNA vyrábět cokoliv. Je to velmi dobrý plast, protože se v přírodě rozloží, snadno ho rozpustíš ve vodě, takže nedělá problémy jako ostatní umělé hmoty. DNA není drahá ani na výrobu. Stačí koupit třeba banány. Proč zrovna banány? Banány se snadno rozemelou a není složité z nich DNA dostat. Je to tak jednoduché, že si banánovou DNA můžete extrahovat třeba hned u vás v kuchyni. Děkuji,
1: Thank you, <laughs> Takže to jsou takové ty kuchyňské pokusy, o kterých jsi mluvila, které tak trošku jako demystifikují tu velkou vědu.
2: Tak zrovna ten experiment s extrakcí DNA je velice oblíbený. kde kdo, včetně mě, ho zkusil, většinou se na to používají jahody. A pak je takový trik, že se pak z toho dělá koktejl. Prostě, že se to vlastně dá i vypít. Čili
1: čistá DNA jahod.
2: No tak s ničím se to zmíchá, proto je to koktejl, protože jinak by to nebylo poživatelný, ale je to taková prostě legrace, jako co můžeš dělat s vědou, najednou vidíš to, čem si vždycky čet. Že DNA si každý myslí, že je něco strašně mystického a nebezpečného. možná a pak zjistíš, že je to taková prostě průhledná, jako nic moc věc, možná ten polymer, který ona tam popisuje, je to nějaká minokyselina nebo co to je. No a Vlastně dá se to jako konzumovat, jako, když to konzumujeme neustále, jako přes jídlo, přes všechno, ale je to velice oblíbený. A samozřejmě je to takový možná první krok, jak začít dělat vědu. A podle mě to dělají děti ve školách, jako otázka, že ty dospělí to zapomenou a zda pak musí chodit po různých tady těch místech a akcích, aby si připomněli, co dělali na střední škole.
1: To nekončí samozřejmě tím, že zjistíme, že DNA je vlastně hmota, kterou můžeme případně vypít v podobě koktejlu, jak ty doporučuješ, ale jak si se rozvíjí výzkum, jakým způsobem kombinovat živé struktury s těmi třeba neživými?
2: Přiznám se, že v tom mám trochu obavy, že se přesto DNA snaží spousta věců vlastně něco patentovat. Jako vždycky mám nějaké podezření, když někdo chce dělat syntetickou biologii a podobně, že vlastně trochu hnaný tím promyslem nebo tou vědeckou potřebou publikovat a mít ty články a podobně a dělá z toho zbytečně mystickou, složitou věc. Ono, aby člověk vytvořil nějakou podobnou hmotu, plást nebo něco, co se dá použít a vlastně to mizí ve vodě, nebo je to nějakým způsobem šetrnější jako v přírodě. Zde dělat i s normálními bakteriemi, které nejsou upravovaný žádnýma DNA součástkama a prostě nejsou vůbec exotický. Jako. Každý, kdo si zahrál s kombučou, což je taková zvláštní symbiotická věc, kvasinek a bakterie a kdo ví čeho a když necháš tu kombuču zeschnout, když když ji hodně nakrmíš cukrem, tak ona prostě zhousne a když ji pak necháš osušit, tak máš z toho kůži v podstatě. Je to teda kůže, která když zaprší, tak taky se to rozpadne, rozteče, ale má to zajímavou strukturu Řada lidí s tím, umělců i designérů, s tím pracují, a protože teď je to všechno cool a green a podobně. Takže jako je spousta normálních organismů, hub, z kterých můžeš dělat prostě řadu věcí, že by bylo zajímavé dělat ten takzvaný bioprospecting, spíš jako sledovat to, co už v té přírodě je, než se snažit jako patentovat nějaké organismy a jít tou cestou té průmyslové výroby přes ten patent. To je vlastně ten hlavní důvod, proč mě podobné projekty trochu iritují. Ale to říkám za sebe. Taky musím říct, že nejsem vědec, takže úplně do toho nevidím. Jsem člověk, který se stají těma lidma, který dělají tu komunitní vědu. Kamarádil, psal o nich, zkoumal je a je mi to sympatický z mnoha důvodů.
1: To znamená, že to, co ti na tom je trošku podezřelé, je to, že já vezmu organismus, který zkrátka v přírodě něco dělá, úplně. Malinko ho změním a tím pádem mám možnost tu výslednou informaci, ten výsledný tvar patentovat jako svůj produkt.
2: No, tak to se v podstatě děje. Ty patentuješ možná výrobu toho, jak si tam dostal tu DNA, část, nebo jak si tu bakterii jako ovlivnil nebo zmanipuloval, udělal z toho ten organismus, který ti slouží. Minimálně to slouží k tomu, aby ten vědec získal nějaké body, že něco udělal jako první a publikovala podobně. Ale já mám pocit, že to taky žene tu biologii prostě k tomu, že vyzkoušíme všechny možné DNA součástky na jedné bakterii, jakože to mechanizuje jakoby, tu práci. Zatímco. Esteticky možná bych měla správně říct, se mi víc líbí takovéto hledání v té přírodě. Jako myslím si, že i ta snaha jako podpořit tu biodiverzitu, vlastně všímat si, proč potřebujeme ty pralesy nebo ty jako divoký místa, jako spíš někam jezdit, hledat ty bakterie, seznamovat se s těma lokálníma kulturama, jak vaří, jak fermentují, co dělají. Jako myslím si, že tam je spousta jako zajímavých věcí, které jsou otevřené, které prostě můžou i podporovat ty lokální. Komunity, které taky umožňují každému, aby si s tím hrál. Zatímco s tou syntetickou biologií. Na to furt potřebuješ docela drahé přístroje, potřebuješ reagenty, to někdo prodává, jsou spojené státy a Čína jako takový, jakože jsou to ty hlavní huby, takže zase tam je nějaká i geopolitická hra v tomhle typu výzkumu a proto mi není sympatický. Jako vždycky mě víc bavily a víc mě zajímaly komunity, které fermentují spíše, než dělají syntetickou biologii a který dělají ten bioprospecting a snaží se najít nějaké nové organismy, třeba pro antibiotika, věci, které potřebují v přírodě a pak jako z toho dělali tu výrobu. A už jsem unavená od toho poslouchat furt, jak syntetická biologie zachrání svět tím, že prostě bude vytvářet tuny nějakého biofuel nebo jako jiné věci, které potřebujeme. A samozřejmě to bude vytvářet nakonec jedna továrna, která ten patent koupí, aby tu výrobu dělala. A zase se to uzavře, zase to vytvoří nějaké jako rozdíly, které jsou nepřekonatelné a podobně. Já si přeju vidět biologii a vědu, která skutečně vidí jako různé způsoby v různých komunitách, jaké bakterie na něco můžou použít. A podporuje ty lidi, aby poznávali tu svoji přírodu tam, kde žijou a byli schopni využít těch lokálních zdrojů, aby vytvářeli, co potřebují, od inzulinu až po naftu nebo podobně. A problém, který tam trochu vidím, je ten, že tady ta fantazie často živí jako další představu, že to bude trochu jako hrnečku váš, jakože že to bude jakový dokonalý zdroj, nevyčerpatelný zdroj, který prostě vytvoří nový ráj nebo podobně. Tam bych řekla, že ty fantazie můžou být nebezpečné prostě. Že mi to přijde, že to strašně moc slibuje jako a tím je to problematický.
1: Co by podle tebe v tomhle oboru bylo opravdu zajímavé v této chvíli udělat. Co pro tebe je ten lákavý směr vývoje, ať už v syntetické biologie, nebo řekněme i v tom, kam s tou vědou jako celkem?
2: Sympatický je mi to, že ta metafora, která se teď prosazuje při tom, jak přemýšlíme o materiálech, cokoliv kolem nás žijou, je ta metafora symbiózy. Takže o tom Jakoby ta metafora toho nějakého společenství, symbiozy s tím anorganickým světem je taková lákavá, ať už je to kvůli tomu, že ta planeta bude jako na tom líp, nebo je to kvůli té zvídavosti, jako jaké jsou možnosti vytvářet podobně pozduhumanistickou jako podivnou jako komunitu lidí a různých organismů a věcí. Jako tady to je mi sympatický, že tam už jsou jako jakési nové metafory. Co to bude znamenat úplně prakticky, jako jest to bude nábytek z bakterií a z hub a stěny a minerály budou na nás mluvit. Oni vlastně už mluví přes senzory a podobné věci. Tam pro mě je těžký rozeznat, co je ta Poetická rovina, co je to jenom, že měníme způsob, jak mluvíme a jak o tom přemýšlíme, a co je skutečně jako ten experiment. pro mě ten strach z toho, když to trochu slyším, jak ty věci fabulujou, je ten, že vlastně tam zase bude hype, že to zase přitáhne jako jenom peníze, které skončí těma patentama. Zatímco já bych si přála, aby ta věda zůstala poetická, jaká je, a taková anarchistická v podstatě, že ten rozdíl mezi tím živým a neživým nikdy nebyl tak strašně dramatický, jako vždyť alchymisté, celá alchymie je o tom, že mezi tím tělem a tím geologickým procesem Procesem a nějakým metafyzickým náboženským symbolismem toho, co se ve světě děje, od historie až po geologii, je to jeden společný proces. To je krásná prostě metafora. A my to znovu objevujeme. Já zatím nevidím jako nic mystického. Prostě pro mě to je jenom otázka jako intelektuální svobody a té svobody jako experimentovat, která se mi na tom celým hnutí komunitní vědy, otevřený vědy líbí. Ale nechtěla bych, aby se z toho byl hype, prostě. A vidím, že ta snaha jako dostat to do toho hype je obrovská. Přes MIT, přes prostě tady ty jako západní univerzity. A možná proto jsem člověk, který se rád kamarádi s těma univerzitama na Džávě nebo prostě s univerzitama, které nejsou v těch centrech, protože tam se dějou zajímavé projekty. Takže vidím zatím i tu politiku, v podstatě.
1: Tak já děkuji, Deniso, a rovnou se spojíme ještě jednou s Markem Dysseje, který působí právě na jávě. On má také takový názor na to, že ta věda se dá dělat možná trošku ještě otevřeněji, než se dělá na západních univerzitách.
4: Co mi přijde podivné, je, jakým způsobem se vědecké instituce zmocnily tématu občanské vědy. V podstatě občanskou vědu kooptovali a zneužili s cílem znovu spopularizovat vědu a udělat ji společensky přijatelnější. V akademických institucích panuje strach, že když se do toho nešikovně zamotají lajci, mohou z toho být problémy, které ohrozí financování výzkumu. Dojde k zákazu některých experimentů a podobně. Tento strach je podle mě zbytečný. Otevřenost nemůže ničemu uškodit. Proč by někdo zvenku nemohl na pár měsíců přijít na univerzitu a vědat si tam? PR oddělení univerzit rozumějí občanské vědě leda jako nové formě popularizace. Přitom trpí představou, že ještě nikdy to neměla věda tak těžké a společnost na ní ještě nikdy nenahlížela s větším podezřením. Já nejsem historik vědy ani sociolog, ale myslím, že ještě nikdy se věda netěšila takové popularitě a míře přijetí společností. Před stolety to bylo horší, před 50 lety to bylo horší než dnes. V současnosti má věda ve společnosti pozici, jakou za dobu své existence nikdy neměla. Přesto si ale vědci na sebe vymýšlejí, že věda ztrácí důvěru společnosti. A ten umělý strach vede k dalšímu vymezování se, ohrazování, zabarikádování se a k té představě, že je třeba vědu vytrvale popularizovat, pořád vzdělávat ty nechápavé lajky. Místo toho, aby vědci zkrátka vědali a fungovali jako kdokoliv jiný ve společnosti. Otevřeně se bavili všude a při všech příležitostech o tom, co dělají. Samozřejmě existují problémy, o kterých je potřeba mluvit. Třeba odkud pocházejí peníze na výzkum, jaká si volí témata a proč. Ale že by vědu společnost nepřijímala, není největší problém dneška. Vědecký výzkum jsme už hluboce integrovali do každodenního fungování naší společnosti. Mnohem víc, než před stolety. Ty bys Marku přál aby
1: si každý mohl hrát s genetickými nůžkami, aby byl každý tak trochu biohekr?
4: Tak asi ne každý, ale v hektérii máme takové heslo. Všichni jsme byli od biohekři. Jak biohackři. Jako zahradníci, zemědělci, kdykoliv jsme měnili své životní prostředí, vždycky jsme přírodu hekovali. A současná genová technologie nám k tomu dává jenom nové, lepší prostředky. Neměli bychom přitom přehlížet, že máme dávno obrovský vliv na celou planetu a její biodiverzitu. U genové technologie jde pak o to, jestli má sloužit jenom jistému úzce vymezenému účelu, aby na ní nějaká firma co nejvíc vydělala, jestli tedy chceme jenom vyšší výnosy, nebo jestli třeba nechceme rostliny, které zvláštně voní, nebo mají divné barvy, když to už umíme udělat. A proč chceme člověka nebo domácí zvířata jenom optimalizovat, když se můžeme proměnit v něco naprosto fantastického? Dnes se genetický výzkum vedle nemocí a jejich léčení soustředuje na zcela povrchní ideály normality. Abychom například rychleji chodili nebo běhali. Ale proč bychom se tady nemohli prohánět s pěti, šesti modrými ocasy? Proč bychom se nemohli víc lišit? a to je ta otázka, jak integrovat ideály společenské rozmanitosti do vědeckého výzkumu místo toho, abychom všechno podřizovali velice úzkému, jednostranému pohledu na člověka a technologii.
1: Skvělé díky, to je, myslím, ten správný konec. A je to i konec filozofických reflexí, úplně poslední díl a já se s vámi, milí posluchači, loučím.